0: Tja, die werden nun mal immer größer, immer älter und auch immer selbstständiger. <lacht> Unsere Kinder wollen allein zum Spielplatz, zum Bäcker, irgendwann auch allein zu Freunden. Aber müssen wir das als Eltern nicht vielleicht ein bisschen überwachen? Ja. Und wenn ja, wie genau und vor allem wie lang?
1: Ja, diese Fragen, die haben wir uns vor über zwei Jahren schon einmal gestellt. Mhm. Und damals haben wir gesagt... In zwei Jahren wollen wir noch mal äh, quasi Bilanz ziehen. Und witzigerweise habt ihr uns jetzt bei Instagram darauf hingewiesen, dass es jetzt wirklich längst mal Zeit ist. Also los geht's noch mal mit einer Bilanz. Big Mama is watching you. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, die spuppdiwupp sind zwei Jahre um, man glaubt es nicht. Unfassbar. Jetzt sind unsere Kinder acht, neun und zehn. Mhm,
1: damals fünf, sechs, sieben. Und irgendwie ist alles total anders, oder? Ja, witzigerweise alles anders, habe ich auch gedacht. Also wir haben den Podcast natürlich von damals, das war Mai 2018. Wir haben den nochmal beide gehört, mehrfach, glaube ich sogar. Ne? Also ich zweimal, du auch. Ne? Ist jetzt gut für die Spotify-Statistik. <lacht> genau. Und bei so manchen Themen habe ich gesagt, jo, unterschreibe ich heute alles genauso. Und bei manchen Sachen dachte ich dann schon so, na, ja, vielleicht sieht es doch ein bisschen anders aus. Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal.
1: Wir haben damals ja über diverse... Gadgets nennen wir das mal gesprochen, ja? ja? da gab es allen voran die Kinderleine, die wir ja beide sehr befremdlich fanden, also so ein Geschirr, was so ein Kind angezogen bekommt wie so ein Hund, wo ja. du eine Leine hinten dran hast, wobei ich jetzt gesehen habe, wenn du das jetzt bei Amazon mal eingibst, ne? Kinderleine ja. oder Sicherheitsleine Kinder, gibt es mehrere Begriffe, du hast eigentlich immer die Variante Rucksack, wo du so eine mhm. Leine dran klippen kannst und das finde ich schon etwas weniger befremdlich als dieses Geschirr, ja. muss ich echt sagen. Ne?
0: Geht mir auch so, aber ist immer noch nichts für mich. Aber wir hatten ja auch damals schon festgestellt, wenn du körperlich beeinträchtigt mhm. bist und nicht die Möglichkeit hast, deinem Kind in Gefahrensituationen zur Seite zu springen, genau. dann kann das eben sinnvoll sein. Und deswegen haben wir schon damals gesagt, wir möchten das gar nicht verurteilen. Und ich glaube, das manifestiert sich auch mit den Jahren immer mehr. Wir möchten generell gar nichts verurteilen, wenn es nee. irgendwie möglich ist. Ach
1: sowieso nicht. Und damals war das ja mein, mein Beispiel, was ich so vor Augen hatte. Das war hier so eine Mama aus der Nachbarschaft, die hatte, ich glaube, Knieprobleme waren es und die konnte, die war halt einfach in der Zeit nicht gut zu Fuß und das auch über Monate hinweg. Und ähm, die hat das benutzt für ihr Kind. Und das war, wie alt war der Lütje? Wie alt war die damals? Puh. Zwei, drei, also so in dem Alter, wo sie noch nicht noch nicht sicher hören. Mhm. Und ich habe sie witzigerweise jetzt vorletzte Woche noch mal getroffen... und habe gefragt, ey, er hatte doch damals diese Leine, ne? Und sie guckte mich so an und sagt, ach ja, das war bei ihr total weg schon. Ja. Und sie meinte, im Nachhinein ähm, war das nur so ein kurzer Moment, wo sie das benutzt haben... und in der Sekunde war es auch sinnvoll... Und äh, würde sie auch wieder so machen. Aber sie hat nie wieder darüber nachgedacht und das auch nicht als irgendwie Erziehungsmethode empfunden, sondern einfach nur so, ey, ich kann gerade nicht und äh, pff, wir helfen uns halt. Hm. Na, in dem Moment halt die richtige Entscheidung. Ihr müsst aber ziemlich gut stehen, wenn
0: du so aus der Kalten sagst, ihr hattet doch damals diese Leine. Das klingt ja so ein bisschen so, das war hier Thema in der
1: Nachbarschaft, das ist eigentlich aus der Leine geworden. Ich hab's. Manchmal schaffe ich das ja sogar, das etwas charmant darüber zu bringen. Ja. Ich wüsste zu gerne, von welchem Thema man
0: darauf kommt, aber ich merke schon, du, du blockierst ein wenig.
1: Das war auf der Hunderunde. Es war irgendwie, keine Ahnung. Ach okay, da ist ja Leine sowieso ein Thema. <lacht> Und wegen der Kinderleine, von der Hundeleine wieder zur Kinderleine. Ich habe den Amazon-Check einfach mal gemacht. Ich habe da hier das... das Produkt, was mir direkt als erstes oder zweites vorgeschlagen wurde, wenn man das eingibt, ne? Ja. Kinderleine. das ist so ein niedlicher Rucksack, der ist so ganz süß, der hat auch so, so Mickey Maus Ohren nach oben hochstehen, also so ein Ding, wo ich denke, so wenn ich eine Tochter hätte, ach, rein optisch finde ich das ganz nett. Hat über 1000 Bewertungen oder knapp 1000 Bewertungen, was wow. ja schon viel ist, ja, und ist mit viereinhalb Sternen bewertet und stand, gesagt, stand da auch. Das ist ja immer das Tolle bei Rezensionen, da steht ja dann oft auch viel über die Familiengeschichte. So. Und deswegen habe ich da mal quer gelesen. Ich, ich lese ja eh liebend gerne Amazon-Rezensionen. Ich liebe es. Ich weiß auch nicht, ist das gilt das schon als Krankheit? Ich weiß es nicht. Aber ich. Das sind auch da aber auch Schaf manchmal
0: dran. Perlen dabei. Mhm. Ich kann das schon verstehen.
1: So und was ich jetzt, ähm, was ich jetzt gesehen habe, als ich das überflogen habe, wahnsinnig viele, die das für die Großeltern holen, die nicht mehr gut zu Fuß sind und die okay. trotzdem mit den dreijährigen Zwillingen irgendwie mal auf dem Spielplatz wollen und müssen dabei zwei große Straßen überqueren und die fühlen sich einfach sicherer, finde ich völlig legitim. Dann kriegen die halt da den Mickey-Maus-Rucksack angeklemmt und äh, Opa und Oma halten die Leine halt an der Ampel. Und ähm, ganz viele Eltern, die sagten, ja, wir benutzen wir es wirklich nur ganz selten und zwar, wenn sie auf ein Volksfest, eine Kirmes, wie auch immer ihr das nennen mögt, gehen. Ja. Oder, äh, da sieht man es halt vor Corona, ne? oder in Menschenmengen äh, am Flughafen und so. Weil gerade okay. am Flughafen hast du ja irgendwie noch dein, dein Handgepäck und hier die Pässe und äh, ne? du hast irgendwie tausend Sachen im Blick, die, die Abflugtafel und so und dass dir dann irgendwie der zweieinhalbjährige nicht stiften geht in der Zeit. Gut, aber
0: andererseits fährst du oftmals auch, wenn sie klein sind, mit einem Buggy vor. Also die kannst du eigentlich schon mal alle ausklammern. Ja, also ich, ich
1: kann ja nur wiedergeben, was mhm. da gesagt wurde.
0: Ich weiß nicht, wenn du vier Kinder hast, ich weiß, ich habe mal diese irre Geschichte gelesen von der Frau, die ihr Baby am Flughafen vergessen hat. Kevin allein zu Hause? Nein, alles, also wirklich wahr. Die ist Was? irgendwo, lass mich lügen, im Mittleren Osten in einen Flieger eingestiegen
1: mhm.
0: und auf dem Flug ist ihr aufgefallen, äh, warte mal, ich hatte doch da so ein Baby. Und dann ist diese ganze Maschine umgedreht und äh, Mutter und Kind sind zusammengeführt worden. Und ich weiß nicht, ob ich noch in einer Stillphase war, mir hat es die Tränen in die Augen getrieben, ja. weil ich gedacht habe, wer weiß, was die Umstände waren. Vielleicht hat die noch vier weitere Kinder unter zehn, die alle irgendwie wuselig da waren. Vielleicht hat sie hey, noch die wirklich... Hat einfach
1: 80 Nächte nicht geschlafen genau. und ist nicht mehr zurechnungsfähig. Das
0: so. kennen wir ja alle. Und ich dachte, jetzt guckt die ganze Welt auf diese Frau und alle zeigen mit dem Finger auf sie und stell dir mal vor, dieser Moment der Erkenntnis bis zu dem Moment, wo du das wieder in den Händen hältst, dieses mhm. Bündel. Oh Gott, was hat denn diese Frau durchlebt? Das ist ja so gruselig. Da kann ich mir nicht mal vorstellen, dass man das in 10 oder 20 Jahren als lustige Geschichte bei der nee, Kaffeetafel erzählt.
1: Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Das weil, weil, weiß ich nicht, wenn es irgendwie der Zehnjährige ist, den man irgendwie kurz mal an der Raststätte vergessen hat und ha, der wird wieder eingesammelt, das ist eine ähm, Geschichte irgendwie für einen Kaffeetisch. Aber mhm. jetzt, das ist auch mal. eine beliebte Geschichte bei uns, wie ich mal nach dem Buffet in, in Langenhagen
0: vergessen wurde, weil drei Autos mit drei verschiedenen Familienmitgliedern und alle dachten, ich sitze im Auto. Ich war aber noch kurz auf Toilette. Ja, ja gut, passiert. Das, ne? ja. So. Aber abgeholt haben sie mich trotzdem. Ich bin heute noch dankbar.
1: Nee, ist, da sind wir aber wieder bei diesem ähm, wir No judging bei uns, also mhm. überhaupt nicht, in keine Richtung. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht. Und ja, es wird eine Geschichte dazu gegeben haben, warum diese Frau ihr Baby vergessen hat. Und im Zweifel wird diese Geschichte nicht sein. Sie war halt einfach eine blöde Bitch und hat sich nicht um ihr Baby kümmern wollen. Das, das wird ist die ganz süß formuliert,
0: finde ich. Hm.
1: Also genauso ging es mir nämlich auch. Und die würde
0: vielleicht gerne drei, vier Kinderleinen nehmen, damit ihr das nicht nochmal passiert. Also okay. von daher, die Umstände rechtfertigen vieles. Ich erinnere mich, dass wir damals auch über diese Smartwatches gesprochen haben oh. und verschiedene Modelle. Und ich habe ja eine Freundin, ähm, deren Tochter so eine bekommen hat. Okay. Und die beiden, also mein, mein Felix und sie, sind in einer Klasse. Mhm. Und die hat auch diese Smartwatch noch. Witzigerweise haben die relativ schnell beide erzählt, sowohl Mama als auch Kind dass die Uhr eigentlich ziemlich blöd ist. Also die ist, die ist groß, die ist klobig und ach Lustig. ja, eigentlich hm, und so. Trotzdem trägt die Kleine sie noch, weil sie es dann doch ganz cool findet, dass Mama darauf anrufen kann oder mhm. sie Mama anrufen kann. Und die sprechen dann eben auch mal kurz was ab. Auch wenn es bei uns ist oder so, dass sie dann schon mal sagt, ich meine, ne, wir wohnen im dritten Stock Altbau, zieh dir schon mal Schuhe an, komm schon mal runter. Ja, ich bin gleich praktisch. da. Mhm. Das sind die Vorteile, wenn die Kinder größer werden. Äh, komischerweise möchte Felix voll gerne so eine haben. Mhm. Der findet das total toll, die Vorstellung, dass er da irgendwie ne, mit kommunizieren kann und so weiter. Der hätte voll gern eine. Ich tue mich aber immer noch schwer.
1: Ja, wir hatten ja damals äh, vor über zwei Jahren festgestellt, für dich eher nicht. Und ich habe gesagt, ah, ich kann nicht versprechen.
0: Genau, das, das war nämlich auch
1: der Grund, warum wir gesagt haben, wir sprechen in zwei Jahren nochmal. Ja. So, wir haben so eine Smartwatch gekauft. Vor ziemlich genau einem Jahr, das war zum achten Geburtstag bei Henry. Und zwar ähm, hat er sich das gewünscht. Er wusste halt, es gibt sowas. Ich habe mit Jens natürlich auch vorher schon mal darüber gesprochen gehabt, ob das mal eine gute Idee wäre. Also irgendwie wusste Henry, es gibt sowas. Und dann sagte er irgendwie kurz vor seinem achten Geburtstag, hey, es gibt doch da diese Smartwatches. Und ähm, er fand das eine gute Idee. Was man aber dazu sagen muss, kurz vorher war diese Geschichte mit ähm, ein Auto hält neben Henry mhm. an und versucht, ihn äh, reinzukriegen. Ne? Also was sich ja im Nachhinein aufgeklärt hatte, ist also nur ganz kurz diesen Halbsatz noch. Es waren verwirrte, sehr, sehr betagte Menschen, die wirklich dachten, es wäre der Urenkel. Es war aber nicht deren Urenkel, sondern mein Kind. Und ähm, ach, mit Polizei, es war alles ein Riesenaufregel. Ich glaube, aus nicht Lenny wurde Henry, ne? Beim Lenny, Ofen. genau. Die mhm. haben, äh, Lenny, jetzt streik ein. Und Henry so, die kannten meinen Namen, weil er halt Henry verstanden hat und... Es war, ähm, ja. Sehr gruselig, wirklich. also Und hat ihn auch echt beschäftigt. Ja, und
0: Ja, wie weil gesagt, die Polizei war da.
1: Die Polizei war da, wobei das hat er ja großartig damals gemacht. Also ja. hat er hat so ganz irgendwie sein ernstes Gesicht aufgesetzt und so in ganzen Sätzen und so ganz gewählt gesprochen, wo ich so dachte, oh, mein kleiner Putzi. Mhm. Aber was das Ding nach sich gezogen hat, dass wir natürlich irgendwie dieses Thema hatten. Ähm, ja, die meisten Menschen auf dieser Welt sind gut und die wollen mhm. auch nur Gutes. Aber es gibt mhm. eben so eine Handvoll... Die sind nicht so gut und da haben wir auch über das Thema gesprochen, es gibt halt Menschen, das klingt jetzt ganz schlimm, aber ich glaube, wir haben es wirklich so formuliert, die, die wollen Kinder wegfangen mhm. und wir haben ihm damit, glaube ich, nicht übermäßig Angst gemacht, aber bei ihm war das so, du, wenn ich so eine Smartwatch habe, dann kann ich ja immer auf den Knopf drücken und euch anrufen, wenn sowas mhm. ist. So Außerdem wohnt ja, sein bester Freund vertrauen. vier Straßen weiter. Und wir wohnen ja in so einer älteren Siedlung hier. Wir haben ja keine so eine schöne Neubausiedlung, wo Millionen Kinder wohnen, sondern bei uns muss er halt ein bisschen reisen quasi, bis er beim nächsten Kind ist. So, der wohnt zwar nur vier Straßen weg, aber diese Straßen hier, das sind so kleine, winzige Nebenstraßen, die teilweise nicht mal ähm, einen Gehweg haben, die sehen alle gleich aus. Die Häuser sehen alle gleich aus, die Straßen sehen alle gleich aus. Und er hat sich mehrfach schon verlaufen auf dem Weg zu seinen besten Freunden. Süß. Und dann meinte er halt auch, das wäre auch super, wenn ich da wüsste, ich, da mir kann nichts passieren und so. Mhm. Ja, das gibt ihm dann wieder das Vertrauen, alleine loszugehen, ja, genau. weil er so einen, so einen doppelten Boden hat. Ne? Richtig. Und mhm. für uns ja im Umkehrschluss auch. Und dann dachten wir, komm, das ist eine gute Idee, wir schenken ihm diese Uhr. So, und jetzt unser Fazit. Was kann die denn? Sag mir mal ganz kurz, was kann die alles? Oh, wahrscheinlich bin ich jetzt wieder, also wahrscheinlich würde Jens jetzt sagen, ähm, du hast das und das vergessen. Ja also, gut, aber die, das Nutzungsverhalten ist
0: ja eigentlich auch das Spannende. Also mein ja. Fahrradcomputer kann auch tausend Sachen auswerten. Ich will nur wissen, wie lange war ich unterwegs. <lacht> genau.
1: Also die Uhr, die kann die Uhrzeit.
0: Wow. Und Analog zwar, oder
1: digital? Beides. Das wollte ich gerade sagen. Das finde ich auch ganz charmant, dass die da nicht nur eine Digitalanzeige haben, sondern auch so eine Oldschool-Uhr, ähm, die du quasi natürlich auch digital, aber halt ne, mit Zeigern und so angezeigt.
0: Aber lustig, ne, dass wir Eltern da so einen Wert drauf legen. Aber ich weiß, dass meine Freundin Anfang 2000 also wirklich 2000, als Au-pair in Amerika war. Und die musste mit dem au -pair kind dort die analoge Uhrzeit lernen. Mhm. Und sagt zu mir, es ist ein Graus, weil mhm. es gibt hier in Amerika so gut wie keine analogen Uhren mehr. Ja. Die sind überall digital. Also verstehen Kinder nicht, warum sie es überhaupt lernen sollen, weil sowieso alles anders angezeigt wird. Das
1: ist wie mit Schuhe binden, weil wir haben überall nur Klettverschluss. Ne? Ja, und das ja. ist das
0: Gleiche mit Rechtschreibung. Egal, weil macht das Rechtschreibprogramm mhm. auf dem PC. Wer schreibt schon noch mit der Hand? Mhm. Und wir Eltern so, nee. Ja, genau, oh
1: Gott. So, also bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis haben diese Smartwatches genau vor einem Jahr, also das war so pff, Herbst, da haben die übrigens alle Geburtstag, das ist ja bei uns so kurios, die haben alle zur gleichen Zeit, äh, sind die quasi damals entbunden worden. War vielleicht und, was im Wasser. Ja, so. Und Weihnachten war dann auch nochmal irgendwie, wo einige dann auch noch diese Watch bekommen haben. Ja, klar, und, ähm, wenn der also, Freundeskreis die Hälfte hat. Ja, es sind allein in unserem engsten Umfeld sind vier Kinder, die äh, tatsächlich sogar das gleiche Uhrenmodell haben. Mhm. So, jetzt muss ich sagen, das Kind hatte diese Uhr, die Idee an sich ist gut. Ähm, dann sagt das Kind auf einmal, äh, die ist aber sehr unbequem, klobig, mm. sagtest du vorhin. Man bleibt mhm. überall hängen, ne? Genau, und äh, er hat es gehasst, wenn er die anhatte und dann noch eine Jacke drüberziehen musste. Es war irgendwie ein Graus. Dann haben wir gesagt, dann müssen wir halt üben, dass du, ähm, dass du die Uhr trägst. Und er hat die halt drin getragen. Dann ging das irgendwann und dann kam schon Corona und das Kind war im Prinzip gar nicht mehr groß alleine da draußen unterwegs, weil es ist eben weder zum Bäcker gegangen noch zu Freunden, Spielplätze waren auch dicht. Ja, und am Ende des Tages hat das Kind äh, diese Uhr zu Hause benutzt, um darauf Hamsterklopfen zu spielen. Mhm, ach, du klingt. wolltest eben wissen, was die Uhr kann, ne? Ich genau. finde,
0: Hamsterklopfen klingt erstmal spaßig. Ja, also, oh Gott. Das klingt <lacht> <lacht> Lass mich raten, die kommen da so hoch wie ja. bei diesem, wo man da mit den, ähm, ach, was es früher in Spielhallen gab, weißt ja, du, wo die ja, mal so rausschießen Klopfen, an genau. irgendeiner Stelle.
1: Ja, aber frische Klopfen ist auch nicht besser als Hamsterklopfen. Nee. Ich weiß nicht, wie es heißt, es kommt was hoch und man muss dann in dem Moment drauf kloppen. Ja. Äh, klingt brutaler, als es ist. Ist bestimmt ähm, eine ganz tolle Konzentrationsübung in irgendeiner Welt. Also was die Uhr kann, hat es so gefragt. Ne? Mhm. Das ist im Prinzip äh, Uhrzeit, telefonieren, kleine Nachrichten schicken, sogar kleine Sprachnachrichten schicken. Und es hat so eine SOS-Funktion, wenn er da einen Knopf lange drückt, ich glaube, drei Sekunden oder so, dann werden ähm, auf, also du hast das vorher angegeben, wer dann angerufen soll, mhm. äh, Mama, Papa, Oma, keine Ahnung, gleichzeitig angerufen und äh, sofort der Standort gesendet. Wow. Und äh, du kriegst das halt aufs Handy. Ne? Also die Erwachsenen haben jeweils eine App dazu mhm. als Äquivalent. Und ja, letztendlich äh, wurde dann Hamsterklopfen gespielt. Die Stimmverzerrfunktion bei den Sprachnachrichten ja. wurde ausgiebig genutzt. Ja. Emojis. Emojis natürlich ohne Ende geschickt und vor allen Dingen, wenn er die Uhr mal gebraucht hätte, weil er spontan noch irgendwo hingefahren ist, war der Akku immer leer. Ja. Also Klassiker. ganz geringe Akkulaufzeit dieses Ding. Und ähm, dann das wäre wär toll, wenn die sich aufladen würde beim
0: Hamsterklopfen.
1: <lacht> Was ganz gruselig ist, bei einer Klassenkameradin kam das dazu, was du damals auch schon mal angesprochen hattest, äh, wenn damit irgendwie Schindluder getrieben wird beziehungsweise irgendwas schiefläuft. Sie wollte ihre Tochter orten, ja. die gerade unterwegs war, und äh, drückt auf diese Ortungsfunktion und denkt so, äh, das kann nicht sein, das ist sehr weit weg. Jo, wurde ein fremdes Kind geortet. Und sie hat auch von einem fremden Kind Nachrichten bekommen. Ein Mädchen. Und ähm, du denkst dir so, Scheiße, denkst du dir ernsthaft? Weil ja. das kann nicht wahr sein.
0: Wo bist du? Wo ist die nächste Bushaltestelle? Wir treffen uns da, zack, ja. Autotür auf, Kind rein. Entschuldigung, das ist jetzt oh, alles sehr konstruiert. Aber das sind doch die Ängste, die uns alle umtreiben. Mhm. Natürlich wissen wir um die Statistik, dass das so gut wie niemals, niemals, niemals vorkommt. Ja. Dass andere Stellen vielfach gefährlicher sind. Im häuslichen Umfeld, im Familienumfeld, im Freundeskreis. Mhm. Das wissen wir alles. Aber
1: trotzdem sind diese Ängste ja da. Und äh, die haben sich dann damals direkt an den, ähm, jetzt verwechsel ich wahrscheinlich wieder die Fachbegriffe, also den du hast ja immer einen Telefonanbieter da mit drin. Ja. An den haben sie sich gewendet, der sagt so, nee, nee, das liegt nicht bei uns, das liegt äh, müssen sich an den Hersteller der Uhr wenden. Na klar. Ja, der sitzt in China. Mhm. Und ähm, letztendlich ist da nichts bei rausgekommen, außer mhm. viel Ärger und äh, auch so ein Gefühl, ja, ein mulmiges Gefühl, was zurückbleibt, weil du denkst, nö, anscheinend ist es irgendwie nicht so sicher und nicht so... Mh.
0: Das sind vielleicht die 0,5-Sterne-Abwertung so. bei Amazon. Da musst du dann schon sehr genau lesen.
1: Ja, also wenn das in falsche Hände kommt, ist es wirklich übelst. Ne? Mhm. Ja, und unser Fazit ist deswegen schwierig zu ziehen, weil ich das von der Idee her immer noch gut finde, in, in einer gewissen Phase. Ne? Also wir reden hier jetzt nicht von 16-Jährigen. Ähm, ich finde es gut, aber bei uns hat sich es einfach noch nicht bewähren können. Das muss man so sagen, ja. Mhm.
0: Der Praxistest ist noch nicht so richtig durchgeführt. Ja. Kann er denn aussuchen, an wen er die Nachrichten äh, schickt? Also die Sprachnachrichten oder die Emojis, also an Mama oder an Papa? Oder ja. läuft das dann immer auf eurem Handy auf? Es
1: gibt einen Familienchat, wo dann Oma, Mama, Papa drin sind. Und es gibt einen Chat, wo er die, also er kann die Einzelnen auch äh, anfunken. Aber du hast natürlich vordefiniert, wen er überhaupt an, an Kontakt kann. Ne? Und äh, das geht quasi mit einem anderen Kind, das die gleiche Uhr, das gleiche ähm, Modell hat, da kannst du die Uhren dann irgendwie miteinander verbinden, dass die auch miteinander kommunizieren können. Da fing es schon an, das haben wir versucht mit seinem besten Freund. Wir haben es nicht hingekriegt. Okay. Also die konnten sich schon mal nicht schreiben. Und er kann deswegen halt nur Oma, Mama und Papa schreiben. Weil wir das nie hingekriegt haben, das zu verbinden. Und das sage ich mit einem absoluten Technikfreak. Äh, genau, Ehrenamt. das habe ich
0: auch gerade gedacht. Also dein Hase ist da ja nun wirklich firm.
1: Ja, und nö, wir haben es nicht hingekriegt. Deswegen von der Idee her gut, aber... In der Praxis können wir nicht so viel dazu sagen. Okay. Ja. Sag mal, du hast
0: damals von einem Kind erzählt oder beziehungsweise von von Bekannten erzählt, die eine sechsjährige hatten, mhm. die ein Smartphone
1: bekommen hat. Was mhm. ich mich frage, haben die es bereut? Ich denke schon, weil das hatte ich tatsächlich, ach ähm, oh, bestimmt ein halbes Jahr später schon mitbekommen. Dieses Smartphone wurde wieder abgeschafft. Oh, okay. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie sie das dem Kind dann begreiflich gemacht mhm. haben. Also habe ich auch gerade gedacht. Das war jetzt auch kein neues Smartphone, sondern es war so der Klassiker, irgendwie Papa hatte noch ein altes Liegen und ach, ne, komm, da können wir noch mal eine Karte reinstecken, dann funktioniert das. Das Ding ist wohl gewesen, dass keiner sonst in ihrem Alter schon ein Smartphone hatte. Richtig. Also was sollte sie damit groß tun? Und äh, die Eltern waren halt irgendwann auch äh, tierisch genervt, dass sie dann mit äh, Emojis äh, bei WhatsApp zugeballert so wurden. Weil, klar, und Sprachnachrichten. Kind, mhm. So, das Kind konnte ja ähm, mit niemand anderes äh, kommunizieren. Und nee, das wurde wieder abgeschafft. Und ja, wie gesagt, wir wollen ja immer no-judgy sein. Aber eine Sechserie und ein Smartphone finde ich auch wirklich, ich finde es immer noch schwierig. Es ist halt noch Schwierig, da Regeln festzuziehen,
0: mhm. habe ich das Gefühl. Also ich muss ja wirklich sagen, und damit hätte ich niemals, niemals, niemals gerechnet, ich feiere, dass Jonas ein Handy hat. Cool, erzähl. Ich hatte ja nun wirklich Angst vor dem Tag, weil er ist sehr spielaffin und ne, kann sich gut ja, mit Medien beschäftigen, anstatt mit irgendwas Sinnvollem in Der meinen Augen. Ich hat
1: gerne mal Pokémon gemacht, ne?
0: Ja, das haben wir mit meinem Handy ja früher ab und zu gemacht, um ihn mal vor die Tür zu kriegen. Ne? Wobei ich feststelle, das machen ganz viele Eltern so und mittlerweile kenne ich ganz viele, ist wirklich wahr, die ohne ihre Kinder Pokémon jagen gehen. Die treffe ich dann nämlich sonntags beim Bäcker und denke so, hä, wo ist denn euer Kind? Er hatte keinen Bock
1: die gehen jetzt Pokémon jagen. Das ist schon ein bisschen verrückt, ja.
0: Ja, aber du, ich denke immer so jedem seins. Ne? Ja, also was dich mal. entspannt und dich glücklich macht, der eine, so wie ich, liest gerne ein Buch, der andere geht eben Pokémon fangen und der dritte macht Geocaching. Auch das habe ich ja ausprobiert, aber da bin ich zu doof für. Das funktioniert nicht so.
1: Das machen meine Männer ja übrigens äh, mit Vorliebe.
0: Vielleicht nehmen die mich mal mit und erklären mir mal das System. Ich bin da
1: irgendwie zu dusselig. Ich glaube, das System ist ganz einfach, das, das raffst du in drei Sekunden.
0: Ja, wenn es wirklich nur ist, hinkommen, suchen und eintragen, weggehen. Aber dann gibt es ja so Rätsel, wo du Koordinaten eingeben sollst. Ich habe mich da schon dumm und dusselig gerechnet. Ja, die
1: machen die aber auch nicht, weil da haben sie sich auch schon mal dran die Zähne ausgebissen. Was ich total schön finde, es gibt ja diese Kinder-Geocaches und da ähm, nimmst du quasi in der Größe eines Ü-Ei-Spielzeugs, nimmst du was mit? Ja. Und du machst es auf und da ist was drin.
0: Genau, dann tauscht man.
1: Dann tauscht man. Und das, das finde find ich auch echt toll. schön vom Gedanken her.
0: Ja, überhaupt die Idee, dass man eben irgendwo hinradelt und mhm. sagt, komm, wir gehen mal auf die Suche. Also wir ja. haben da auch schon viel Freude gehabt. Ja. Aber und ich war drei, auch schon ohne Land die Kinder. Viel, also
1: bei euch in der Stadt wird es sicherlich viel mehr geben. Ähm, bei uns gibt es aber auch recht viele. Ne? Und das ist echt schön. Dann fahren die in die Feldmark rein und wissen dann, okay, hier muss es irgendwo sein. Und dann ist da irgendwie eine Parkbank und da ist irgendwie so ein, so ein altes Verkehrsschild noch mit, ne? mit ähm, wie heißt der Stil vom Verkehrsschild? Ich meinst du, ich komme da gerade drauf?
0: Ist das eine, na ja, ich, bei einer Fahne würde man Fahnenstange sagen, es genau. ist vielleicht einfach nur eine Stange.
1: Eine Stange, da ist eine Stange und ja, dann suchen die an der Parkbank, neben der Parkbank, ah, da ist noch ein Mülleimer, guck mal, ob da was drunter klebt. Also das ist schon, das ist schon schön.
0: Absolut, in der Stadt mhm. hast du das Problem, dieses Muggelproblem, dass du immer aufpassen musst, dass nicht gerade einer guckt, während du da durch die Hecken Strom hast. Muggel, mhm.
1: die nennen das ja glaube ich auch Muggel.
0: Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meinte das genauso. Jeder, der Harry Potter kennt und das sind glaube ich die meisten von uns, der weiß jetzt, was gemeint ist. Ja. Also es darf dich halt keiner dabei beobachten, weil genau. dann ist das Spiel ja ein bisschen kaputt und die Gefahr, dass es jemand mitnimmt. Und in der Stadt hast du halt auch an vielen Plätzen viel so mit Grünbauamt und Stadtreinigung zu tun. Also viele Dinge eignen sich nicht gut als Versteck, weil ständig jemand kommt und da sauber macht und sich so denkt, was ist das denn? Hm. Das ist dann auf dem Land etwas leichter. Ja, das stimmt. Ne? Wer, wer geht da durch und macht mal die Sträucher sauber? Ist ja nicht so oft.
1: <lacht> nicht, nicht so wahnsinnig.
0: Oh, dass ich jetzt was Botanisches in den Mund nehme, ist auch gefährlich. Du hast mitbekommen, dass du gewonnen hast?
1: Oh, da müssen wir euch kurz aufklären, um was es ging. Letzte Folge waren ja hier ne? Kinderhumor. Und dann habe ich doch den einen Witz erzählt. Was wächst im Urwald auf den Bäumen? Und dann Sabrina so, äh, der Witz ist falsch erzählt. Und ich war schon völlig irritiert, weil die Antwort ist Urlaub. Und Sabrina sagte dann, Laub ist nur das, was auf dem Boden liegt. Und ich denke so, oh Gott, habe ich was, oh mein Gott, ich habe mich botanisch völlig geoutet als Vollidiot. Schön, dass du mich so als Besserwisser hinstellst. Ich bin ziemlich sicher, <lacht> dass ich gesagt
0: habe, ich bin mir, naja, vielleicht war ich erst pumpig, aber dann wurde ich auch unsicher, als Nein, du, du sagtest, dass
1: du warst null pumpig.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall hat uns eine bezaubernde Hörerin geschrieben, Edge ähm. Badge. Äh, Laub ist Laub, heißt ja auch Laubbaum. Und ich dachte, da hat die so recht.
1: Das, äh, ja. Witzigerweise also, wurde es bei uns im Büro auch diskutiert und die Kollegen waren alle auf deiner Seite. Alle. Ehrlich? Alle. Mhm. Wir sind ein Haufen Idioten. Juhu!
0: <lacht> ja, ich meine, es ist doch schön. Dann ne, kommt man sich nicht so alleine doof vor. So. Kommen also wir zum Laub Handy. heißt
1: es auch, wenn es oben noch ist. So. Dann kommen
0: wir zum Handy nochmal zurück. Ja. Warum ich das so feiere. Mhm. Also wir haben das ja nun angeschafft. Es war immer klar, das Kind wollte ab dem, ich glaube, sechsten. Geburtstag so gerne ein Handy haben mhm. und ich habe immer gesagt, ja, ja, irgendwann mal, wenn du 10, 12 bist. Das kam mir irrsinnig weit weg vor.
1: Und zack, war es soweit.
0: Aha, mhm. so, alte Frau spricht. <lacht> Auf jeden Fall war nun dieser 10. Geburtstag. Es war auch keine große Überraschung, dass er nun sein Handy bekommen hat und wir haben uns auch entschieden, zwar ein gebrauchtes, aber in guter Verfassung zu kaufen und ich hatte mir ein wenig Sorgen gemacht, wie das Konsumverhalten dann ist. Wir brauchen nicht drüber reden, dass es immer noch weit über der Mediennutzungszeit steht, die alle Experten, die entweder keine Kinder haben oder deren Kinder mittlerweile 25 sind, so ausrufen. <lacht> die nie bedacht haben, dass eine Pandemie ausbrechen kann und sich Dinge ja, einschleichen, eben. die man irgendwie vorher nicht erwartet hat. Klar. Ne? Allerdings muss ich sagen, ich kann das natürlich gut überprüfen. Weil wir sind über unsere Telefone so miteinander verkoppelt, hm. dass ich sehen kann, wie viel Mediennutzung ist es an diesem Tag gewesen, in der letzten Woche, ich kann mir anzeigen lassen, welche Apps wie lange benutzt wurden. Ja. Und das mache ich mitunter auch. Es also um ist ja auch so eine
1: Form von, ich sage jetzt das böse Wort Überwachung. Ne? Ja,
0: das habe ich nämlich auch festgestellt, dass mhm. ich so dachte, das ist eigentlich genau das, was du sagst. Ja. Das mache ich deshalb manchmal, um mich auch selber zu beruhigen, weil ich dann feststelle, mhm. okay, von, diesen, von dieser Summe X wurden zwei Drittel irgendwie auf Disney Plus verbracht, weil der junge Mann jetzt mit Vorliebe Simpsons guckt. Ach was. Jetzt darf man natürlich in Abrede stellen, ob das schon was für einen Zehnjährigen ist. Ich weiß, manche Staffeln sind ab sechs freigegeben, manche ab zwölf oder vielleicht ist es auch folgenweise. Er liebt es. Ich denke, das meiste versteht er und was er nicht versteht, will und muss er ja noch nicht verstehen. Und tut
1: ihm auch nicht weh. Ja.
0: Also die Erfahrung haben wir ja ganz oft gemacht, dass Dinge, die wir Erwachsene ha, 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 lustig finden, Kinder nicht raffen und sich auch nicht daran stören, dass sie es nicht raffen.
1: Mhm. Genau.
0: Also bin ich dann so ein bisschen beruhigt und denke, okay, ob der jetzt vor dem Fernseher sitzt, wo ich vielleicht auch gerade auf Netflix eine Folge meiner neuen Lieblingsserie geguckt habe, oder ob er zockt, das macht für mich dann schon nochmal einen kleinen Unterschied.
1: Was ist mit, also ich meine, ich, ich feiere das ja so ab. Jonas hat mir auch schon diverse WhatsApp geschickt auf dem Weg in den Urlaub, aus dem Zug. Und jetzt sind wir hier und ein Foto noch dabei. Ich habe mich so gefreut. Aha. Ja. Ach, wusstest du gar nicht? Nein. <lacht> Ich habe mich voll gefreut. Ich habe auch immer schön natürlich geantwortet und habe immer geschrieben, liebe Grüße an alle bitte. Ne? Klappt nicht. <lacht> Hat wohl nicht geklappt. Nein, ich habe mich tierisch gefreut. Also das ist quasi meine persönliche Erfahrung mit dem Handy deines Sohns. Habe mich dann aber gefragt, ähm, gerade bei WhatsApp ist es ja dann auch, dass dann da so also Inhalte vielleicht hin und her geschickt werden. Mhm. Ja. Wie kontrollierst ich du das? Kontrollierst du das überhaupt? Also ich habe äh,
0: Freunde, die haben ihrer Tochter auch das Handy zukommen lassen zur weiterführenden Schule. Das ist ja bei vielen bei uns genau. die die äh, Grenze. Da sie einen Jahrgang früher dran war, hat sie es also mit neun dann gehabt. Und da war anfangs die Problematik, dass eben Sachen hin und her geschickt wurden. Und deshalb durfte die auch kein WhatsApp haben. Ah. Mhm. Das Problem war dann aber, ähnlich wie bei der sechsjährigen, alle Freundinnen haben über WhatsApp kommuniziert.
1: Mhm.
0: Also wurde diese Regel irgendwann abgeschafft.
1: Das heißt, sie hat dann auch WhatsApp gekriegt?
0: Sie hat jetzt auch WhatsApp und ich habe vorher auch überlegt und habe das Pferd wieder andersrum aufgezäunt und habe zu ihm gesagt, es gibt eben auch so Sprachnachrichten, Kettenbriefe, mhm. also so in diese Richtung, die weitergeschickt werden, ähm, wo einem auch vielleicht mal Quatsch erzählt wird, wo einem auch vielleicht Angst gemacht wird. Und mhm. dass, wenn er so etwas bekommt, ich erwarte, dass er mit mir Rücksprache hält. Also ich habe nicht gesagt, ich wünsche mir oder ich möchte gern, sondern ich habe schon gesagt, dann musst du damit zu mir kommen. Ja. Und im Moment ist er noch sehr zugänglich, unheimlich offen mit dem, was, was ihm begegnet. Der zeigt mir Videos, der zeigt mir, was er bei TikTok, was ihn da interessiert, was er sich auf YouTube anguckt. Also immer, wenn er möchte oder wenn ich möchte, dann finden wir einen Weg, dass er mir auch zeigt, was er so macht. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das noch funktioniert. Mhm. Denn ne, die Pubertät ist jetzt auch nur noch genau denselben Wimpernschlag entfernt wie vor vier Jahren, wo ich dachte, ach, das ist ja noch ewig hin, bis er sein Smartphone bekommt. Weil ich
1: denke, wenn er da einen verstörenden Inhalt kriegt, äh, wie hieß da diese Puppe? Momo? Weiß ne? ich gar nicht. Es gab so weiß, viele ich meine, schlimme das Dinge. Das ging doch jetzt irgendwie vor, wann war das? Vor anderthalb Jahren oder so. Gingen doch äh, diese Inhalte per WhatsApp rum mit dieser Gruselpuppe, die irgendwo auftauchte und so. Ähm, ich glaube, sowas zu zeigen, bei seinen Eltern ist das eine. Das andere ist aber, was ist, wenn Mobbing kommt und man sich schämt? Ja. Und dieses Schamgefühl einen davon abhält, das seinen Eltern oder anderen zu zeigen. Was ja, ist, wenn irgendwann Pornografie kommt, mhm. die vielleicht, ich meine... Damit
0: gehst du nicht zu deiner Mutter. Eben. Guck mal, mir hat jemand Brüste geschickt, ist bestimmt nicht der Satz, den du von deinem 13-Jährigen zu ja, hören bekommst.
1: Brüste finde ich harmlos. Es mhm. gibt sicherlich andere Inhalte, die sogar auf uns noch verstörend wirken könnten. Davon gehe ich leider auch aus. Mm -hmm. ich, ich will auch gar nicht Porn, also nicht, dass ihr denkt, ich wäre so eine prüde, amerikanisch angehauchte Karen. Nein, bin ich nicht. Aber zwischen Porno und Porno gibt es ja auch nochmal einen Unterschied.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch wirklich was mit Alter und ähm, mm -hmm. einem gewissen, ja, einer gewissen Reife zu tun. Ja, und du kannst es nicht rückgängig machen. Mhm. So, das ist eben das Problem. Du kannst halt nicht sagen, okay, vergiss, was du da gerade eben gesehen hast. Nee. Natürlich habe ich diese Gefahr, zumal er ja auch in seiner football mit 13-, 14-jährigen Jungs zu tun hat. Mhm. Die sind ja schon mal ne, viel weiter. Die suchen ja schon Sachen, die da würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Da habe ich überhaupt gar keine Idee, wie das heißt, ja was, was die finden können. Ja. Aber auch da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die sehr wohl unterscheiden, ob der neben ihnen 11 oder 14 ist. Ja? wenn sie sich unterhalten. Okay. Das mag auch nicht immer hinhauen. Andererseits, wie war das denn früher bei uns? Also klar, die Gefahr jetzt solcher Dinge war jetzt nicht so hoch. Aber da wurden im Freundeskreis ja auch Filme auf VHS, die vom großen Bruder waren, irgendwie rumgereicht. Ähm, kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, wie das bei dir war.
1: Bei uns gab es mal im Freundeskreis ein VHS-Video. Mhm. Das irgendwie immer rumgereicht wurde. Genau. Und irgendwann haben wir das halt auch mal in den Finger bekommen. Und ich weiß, dass wir uns nicht getraut haben, das anzugucken. Lass uns da so 15 gewesen sein. Und wir also, haben es definitiv nicht gesehen. Das war unsere Begegnung mit Porno damals in den 90ern.
0: Also wir haben es gesehen in unserem Freundeskreis, ähm, fanden es total kicherig. Okay. Wir waren, was, was werden wir gewesen sein, 14, 15, so die Richtung. Mhm. Und ähm, es war auf Märchen getrimmt. Ach, je. <lacht> ja. Also ich kann da heute noch drüber lachen. Da war irgendwie eine Schlange, die dann irgendwie Schneewittchen bezirzt hat. Es machte alles überhaupt gar keinen Sinn. Und irgendwie tauchte ein Typ auf. Und es war eben auch aus einer
1: Soft-Variante. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, das denke ich nämlich heute auch immer. Weil Wie verstörend so wäre es bitte um gewesen, gekommen? ja, eine Aneinanderreihung von Clips zu sehen, wo ne, nur irgendwie draufgehalten wird. Hm. Das halte ich echt für verstörend in dem Alter und ja. das hat eben nichts mit dem zu tun, was ich meinen Kindern irgendwie gerne auch mitgeben möchte, mhm. was Sexualität bedeutet. Mhm.
1: Genau das nämlich nicht.
0: So die Sorge, dass sie halt schon verdorben sind, bevor es losgeht.
1: Ja, ja und auch dieser, dieser, nennen wir es mal Leistungsdruck, ne? Mhm. dass das anscheinend so auszusehen hat wie dort.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und auch die Körper und so.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, und dass man sich auch so aufeinander zubewegt. <lacht> Ey, hier, warum liegt denn da Stroh? Ja, wir ah. lachen jetzt drüber. Nur andererseits, äh, WhatsApp ist nicht der Teufel. YouTube ist auch nicht der Teufel. Es ist immer halt das Nutzungsverhalten, der Austausch. Ich habe wirklich viel Vertrauen zu meinem Kind und ich hoffe, dass es mir nicht auf die Füße fällt. Aber ich glaube, dieses Problem hat jede Elterngeneration gehabt.
1: Mhm.
0: Egal in welcher Form.
1: Ja, nur dass heute, also ich glaube schon, dass es heute alles leichter ist, äh, sich da Inhalte draufzuschrauben, die eben noch nicht geeignet sind. Und wo du es gesagt hast, du hast YouTube angesprochen, da ist Henry natürlich auch schon jetzt seit einer Weile in dem Alter, wo er sich gerne YouTube-Videos anguckt. Und zwar hat er da so, wie nennt man die, nennt man die auch Influencer? Also das sind so Typen, die die Videospiele machen und dann darüber berichten. Ich glaube, das sind Gamer. Ja, sind das, sind das wirklich? Achso, da gibt es so ein paar. Und ähm, ein paar habe ich ihm verboten, da habe ich gesagt, nein, die finde ich einfach nur kacke und ich habe dieses Wort bewusst gewählt, weil die nur wirklich kacke reden und so, wie mein Kind nicht reden soll, bitte. Eine ähm, habe ich ihm jetzt erlaubt, die hat die nervigste Stimme des Jahrtausends.
0: Heißt sie, also was,
1: was spielten sie, Minecraft? Ja, das ist Minecraft, genau. Und dann
0: weiß ich, wer sie ist.
1: Ähm, easy cheesy.
0: Ja, ich weiß genau, wer sie ist. Ach. Felix liebt sie. Ja, Henry
1: auch. Und ich, Und ich schicke ihn
0: immer weit, weit weg. Oder er muss ja. Kopfhörer Lauf nehmen, dich. weil ich es nicht ertragen Lauf kann. Dich.
1: Wie genial. Und Henry ist immer schon ganz angesäuert. Wieso findest du die so schlimm? Und ich sage Henry, wenn, wenn diese Frau spricht... Gehen meine Nackenhaare hoch. Ja, und ich habe ihm auch gesagt, wenn du das gucken willst, ja, du darfst jetzt eine Folge gucken, aber die sind nur zehn Minuten. Okay, meinetwegen zwei, aber geh weit weg. Ich möchte das nicht hören. Ich habe es mir aber natürlich ein paar Mal angehört, um zu gucken, genau. das ist wirklich harmlos. Die spricht wirklich? halt einfach nur in einer Stimmlage. Sie hat halt
0: irgendwie die Freude daran, ihre Nase beim Sprechen zuzuhalten. Das ist eben, ja. und ganz ehrlich, ich meine, du kennst ihren Namen, ich kenne ihren Namen. Sie hat viel richtig gemacht, wenn das so gelaufen ist. Hallo, und ich habe
1: mir mal geguckt, ich habe jetzt vergessen, was das für eine Zahl war. Die hat Follower und ja. Klicks. Hm. Ja, das und danke, unfassbar. danke dass wir Eltern erlauben dürfen, dass
0: man dich hört, auch wenn wir dich nervig finden. Ja. Weil wir wissen, du tust unseren Kindern nichts. Und das genau. würde ich mir übrigens nur mal so, by the way, von ganz vielen wünschen. Mann, ey, nutzt doch bitte schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, Kinder zu erreichen. Weil ihr einen tollen YouTube-Channel habt. Weil ihr bei Instagram toll seid. Weil ihr so lustige TikTok-Ideen habt. Da gibt's so viele lustige Leute draußen. Aber dann sprecht doch nicht wie die letzten Vollidioten. Und dann versucht doch auch mal ein bisschen was mit Substanz zu vermitteln und nicht nur euch dabei zugucken zu lassen, wie ihr Lipgloss auspackt und ja. über eure Lippen streicht.
1: Ja. Seid euch eurer Verantwortung ein bisschen bewusst. Ja, und open. da erwarte ich
0: jetzt überhaupt gar nicht, dass die so spießig-langweilig-elternmäßig perfekt funktionieren. Mhm. Aber äh, kann man nicht mal irgendwie einen geilen Influencer-Contest machen? Wer räumt am coolsten die Geschirrspülmaschine aus? Ich glaube, viele Eltern von Pubertieren wären sehr, sehr mhm. dankbar für so einen Contest, den sie dann bei TikTok hochladen sollen. Ja, mach halt, ist mir egal, ob so die Geschirrspülmaschine ist ausgeräumt.
1: Ja, also das Ding ist bei Henry, wenn er dann sagt, äh, Mama, ich habe ja noch für heute zwei YouTube-Videos und ich sage, ja. Also es ist ja auch so eine Sache, er hat ja Mediennutzung, ist ja bei uns eigentlich reglementiert. Hm. Im Zweifel, und das hat das Kind natürlich irgendwann auch gerafft, ich habe den Überblick nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt diese Woche schon seine YouTube-Zeit voll hat oder nicht. Ich weiß es leider meistens wirklich nicht. Das Denn, hat aber übrigens auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, ne? also da sind klar, wir kann schon ich jetzt, Thema.
0: Klar kann ich jetzt sagen, das ist unverantwortlich. Da musst du natürlich eine stopp oder daneben legen. Regeln sind da, um eingehalten zu ja. werden. Ja, aber erstens würde ich das niemals zu dir sagen und zweitens denke ich das auch überhaupt nicht, sondern das hat was mit Vertrauen zu tun, mhm. dass sie dich nicht über den Tisch ziehen, dass er jetzt zwei Stunden pro Tag macht und immer noch sagt, oh, ich habe aber noch zwei Videos, weil hat sie ja gar nicht mitbekommen. Weil also, wenn es rauskommt,
1: dann knallt es. Genau, und wir hatten die eine Situation, das ist noch nicht lange her, er hatte seine YouTube-Videos für die Woche schon durch. So, und dann ist er abends äh, ins Bett gegangen dann darf er natürlich auf dem Pad noch ein Hörspiel hören. Mhm. Also auf dem Pad ist halt eben nicht nur sein Netflix und sein YouTube drauf, sondern da ist eben auch die App drauf für Hörspiele und alles an Audioinhalten. Und meistens war er dann abends irgendwie drei Fragezeichen oder so zum Einschlafen. Und dann bin ich noch mal hoch. Nicht zu ihm, sondern ich musste irgendwie, weiß ich nicht, noch Wäsche wegräumen und dachte so, irgendwie war gerade was Komisches. Also so etwas wie, ich bin gerade im falschen Moment ins Zimmer gekommen und jemand hat ganz schnell was ausgemacht. So, so hatte das den Anschein. Und dann dachte ich aber so, nee, der schläft, glaube ich, auch sogar schon. Hm, bin runter. Ja, und drei Sekunden später kam er runtergetappt. Mama, ich muss was beichten. Wow. Und ich sage, okay, was los? Äh, ja, ich habe ich hab da eben noch mal ein YouTube-Video geguckt von Easy Cheesy. Und ich weiß, ich durfte keins mehr. Und als du dann hochkamst habe ich schnell ausgemacht. Und ich sage so, okay, danke, dass du mir das sagst, weil ne, die alte Leier von wegen, Mist bauen wir alle mal, aber es dann zuzugeben ist halt. Ne, ja, da, finde ich nämlich auch. Große. Und weil er da so unfassbar schuldig geguckt hat, bilde ich mir jetzt ein, ich kann ihm vertrauen. Ich, ich Vielleicht bin ich jetzt auch vollkommen naiv und ihr draußen, da schreit jetzt rum und sagt, nein, um Gottes Willen, das machen die alle, die Mistkröten, ja die tun nur so. Der wickelt hm. dich um den Finger, du
0: Kannst nach seiner Pfeife. Du hast ja einen Tyrannen herangezogen. Ungefähr. Du bist der Sklave deines
1: Kindes. Das ist aber genau da sind wir doch im Thema drin. Jetzt vertrauen wir. Wann vertrauen wir vielleicht nicht mehr? Es gibt doch sowas wie Filter, die man einbauen kann, ne? Irgendwie so Jugendschutzfilter oder weiß der Himmel was. Habe ich mich noch nicht mit befasst, aber es gibt's ja. Ähm, werden wir sowas nehmen? Müssen wir uns in zwei Jahren wieder an der Stelle treffen? Ja, das Problem
0: ist, wenn ich bei Spotify eingeben würde, dass er nichts mit E hören darf, dann fallen halt massig Songs weg. Auch amerikanischer Rap, wo es gar nicht das Verständnis für gibt, da fällt halt eine ganze Menge raus, ne? wenn ich den Filter einstelle. Und ja, ich habe hab immer noch das Zeit, Vertrauen, dass er sich mit schwierigen Sachen dann lieber mit mir auseinandersetzt. Mhm. Wir haben uns letztens im Auto ganz viel zusammen vorgespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Da haben wir uns gegenseitig so Musik vorgespielt, weil wir allein im Auto unterwegs waren. Mhm. Und ich habe ihm dann auch mal einen Song gesagt, den ich bisher nie angemacht habe, wenn die Kinder im Auto sind, weil eben ein paar doch etwas schwierige Begriffe drin sind. Aber ich mag den Song eigentlich. Mhm. Und dann habe ich also angeteased. pass auf, jetzt äh, sage ich dir mal einen Song, musst du mal bei Spotify eingeben, weil ich bin ja gefahren. Und äh, der ist aber schon, das ist schon einer der härtesten Songs, die ich kenne. Und dann, ich weiß nicht, ob, ist ja auch wurscht welcher, auf jeden Fall dass er sich das dann mit mir angehört und dann haben wir uns eben über den Inhalt unterhalten, dann hat er mir wieder was vorgespielt und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er versteht, dass das eben zwei verschiedene Dinge sind. Ähnlich ne, wie, wie Geschichten, also wie man bei einem Film sagt, das ist nur ein mhm. Film.
1: Ja genau, das ist nicht echt.
0: Genau, das passiert nicht wirklich und mhm. so ist das ja mit dem, mit dem Rap dann hoffentlich auch. Das ist nur Gequatsche, da steckt nichts dahinter und wir unterhalten uns auch über diese äh, Pappnasen, die dann im, im Gefängnis landen und er findet sie halt auch dämlich, weil wenn es einem so gut geht, warum dann so einen Quatsch machen?
1: Mhm.
0: Ich meine, ich habe ihm erklärt, der hat eine sechsjährige und eine anderthalbjährige Tochter und geht jetzt mal schön anderthalb Jahre in den Knast.
1: Vielleicht höre so. ich in der Szene überhaupt nicht aus, weil das ja auch gar nicht die Musik ist, die ich höre.
0: Ich habe mir das Aber, drauf geschafft. Ich habe mir das wirklich ein bisschen drauf geschafft, weil ich im Austausch mit ihm bleiben möchte. Und, das ist und bisher fahre ich echt gut damit.
1: Also, was, was das Thema Musik angeht, da sind wir, glaube ich, noch im Kindergarten stehen geblieben.
0: Ja, das ist wirklich dein Vorteil, das kommt immer auf die Kontakte an, das merke mhm. ich im Freundeskreis auch, da sind Kinder noch wirklich bei fast den Turnliedern von ne, Kindertouren und andere hören sich hier schon den harten Deutschrap an. Also das was merke ich gerne gehört
1: ist, ähm, deine Freunde, kennst du das?
0: Na klar, die sind super.
1: Ja, und die finde ich auch, also für, für alle Eltern, die das nicht kennen, das ist so, ja, ähm... <lacht> Ich will gar nicht sagen mit, mit immer pädagogischem Hintergrund, aber mit Texten, die voll in Ordnung gehen. Das ist aus dem Leben der Kinder gegriffen, das finde genau. ich so großartig. Und halt auch wirklich Rap, also vom Musikstil halt wirklich auch sehr fresh.
0: Und es sind eben auch so Sachen, irgendwie, da darf eben auch gesagt werden, du bist die beste, blödeste Mama der Welt. Genau. Und dann darf man das ganz laut mitsingen und dann ne, ist keiner mit einem böse, weil man singt ja nur ein Lied, das man gehört ja. hat. Und die holen die Kinder total ab. Ich finde das richtig gut. Ich aber das grade, ist so das
1: Coolste, was bei uns läuft. Ne? Also ich wollte es gerade
0: am liebsten noch mal googeln. Ich meine, dass ähm, einer von revolver mit
1: drin steckt. Genau, da sind so ganz bekannte Nasen im Hintergrund. Ähm, ja, also die dabei. wissen wirklich, was sie da tun. Mhm. Und das kann man eben wirklich auch un,
0: unbeobachtet anmachen. Weil man genau weiß, die haben einen guten Beat. Und
1: ja, das also sind schöne Texte. Kinderlieder für größere Kinder, die aber nicht so klingen wie die... Ähm, die Kita-Frösche, sondern mhm. eben ja, halt schon cooler klingen. Ja, eine gute, Zwischen-, eine ja, gute Zwischenmaßnahme. Finde ich, auch, finde ich nämlich auch. Und das hören ähm, Henry und sein bester Freund, wenn die hier sind, dann äh, nehmen sich die Alexa mit ins Zimmer und dann, dann wird da rauf und drunter gehört und das das kann ich niedlich finden. Mhm. Teilweise wird dann sogar mal der, der Rollladen runtergemacht und ein paar Knicklichter angedingst yeah. ne, und ein bisschen Disco im Zimmer gemacht. Aber wir haben
0: ja eine mini kugel so eine billige aus dem Baumarkt. <lacht> und okay. damit haben wir hier auch schon viel gefeiert. Das wäre doch auch mal eine Geschichte.
1: Gutes Weihnachtsgeschenk, muss ich mir mal überlegen. Ja, Geburtstag ist gerade wieder rum, ne? Ja, der, der, der ist ja noch, ähm, also der kommt ja jetzt, ne? Der ist, ähm, warte mal, oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Wann strahlen wir diese Folge aus? Am Dienstag? Genau. Und am Sonntag, am kommenden Sonntag hat Henry dann Geburtstag. Und ähm, ja, Aber die Geschenke hast du schon alle zusammen. Eben, da, sind da werden wir aber nächstes besorgt. Mal mal
0: klären, was der Junge alles bekommen hat. Tonnenweise an Geschenken.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Wieder voll überladen. Ja. Warum ich dieses Handy aber so feiere, mhm. ist, dass der Radius meines Kindes sich genau das, was du vorhin auch gesagt hast, einfach vergrößert hat. Also er ist zum, zu unserem Patenkind gefahren, der wohnt halt ein Stück weit weg. Das ist mit dem Auto eine Viertelstunde, das ist mit dem Fahrrad wow. eine gute halbe Stunde. Das sind viele, viele Straßen, das sind ähm, Einfahrten zu Supermärkten, Ja. da sind echt viele Sachen dabei, wo ich weiß, dein Herz würde so laut klabastern, mhm. dass du Schnappatmung kriegen würdest. Und selbst ich, die ich ja immer so cool tue, denke mir so, okay, da ist es gefährlich, da ist es gefährlich, das ist kritisch, da muss er auf jeden Fall aufpassen, aber wird schon gut gehen. Und ich kann mich nicht freimachen, dass ich ihm vorher trotzdem in den Ohren liege mit, pass schön auf, denk dran, ne, lieber defensiv, nicht jeder Autofahrer ja. sieht dich. Und wenn
1: Lkw-Fahrer LKW abbiegen, immer stehen bleiben und so. Mh. heizt nicht so
0: schnell ne? Ja. Und, und solche Sachen. Also er ist da schon genervt von. Aber weißt du, was süß ist? Wenn er da ist, ruft er an oder schickt mir eine WhatsApp.
1: Ja, das ist genial.
0: Ohne, dass ich das eingefordert habe. Das mhm. ist für ihn klar, er meldet sich kurz. Oder das eine, mal mit dem Fahrrad gestürzt auf dem Rückweg dann hat er mich angerufen und dann sage ich, was wollen wir jetzt machen? Soll ich kommen und dich holen? Also dann schwinge ich mich aufs Rad und ne, ich hole dich. Nee, Mama. Ich glaube, das war auch der Schreck, ich schieb jetzt einfach das letzte oh, Stück, oh Gott, dann bin ist ich das gleich süß. da. Ja, aber das gibt dir dann auch die Sicherheit, okay, er kann das, er selber sagt, er schafft das jetzt. Und wenn nicht, dann weiß er, ich komme. Und zwar sofort, ohne, ohne zu zögern. Das war einfach super, so mhm. ein Moment. Und er war da nicht irgendwo alleine, weißt du, wenn er
1: mir später erzählt hätte, und dann lag ich da und es tat so weh. Ich hätte mich ja im Grund und Boden geschämt. Also dann ist es wirklich der. Das beste Beispiel dafür, dass ein Handy diesen guten Nutzen hat. Ne? Absolut. Den man ja im Prinzip immer ranzitiert, wenn man sowas anschafft. Ich
0: bin aber noch nie auf die Idee gekommen, ihn, ihn zu tracken. Also Könntest ich habe diese Funktion, ich habe diese Funktion, dass man das suchen kann, das Handy. Und mhm. da sind wir miteinander hinterlegt, weil in diesem Haushalt verlegt sich alles. Ja. Also wenn ich einen GPS-Tracker kaufen würde, dann gerne einen für den Schlüssel, der seit <lacht> über einer Woche weg ist. Oh. Ja, und wir wissen nicht mal genau, wann und wo. Ey. Das ist richtig gruselig. Also jetzt wird es langsam Zeit, zum Vermieter zu gehen, weil der findet sich jetzt auch nicht an. Wir haben wirklich alles abgesucht. Und ich habe keinen Metalldetektor, mit dem ich durch die Wohnung gehen kann. Und ich kann auch nicht warten, bis wir jemals hier ausziehen.
1: Das ist nicht gut.
0: Richtig ärgerlich. Aber gut, das Vertrauen in mein Kind, er wird schon auf den Schlüssel aufpassen. Würde ich ihm wieder einen Schlüssel geben? Ja. Würde ich versuchen, es etwas sinnvoller zu machen mit dem Tracker? Ja. Hat halt noch nicht ganz hingehauen. Aber hilft halt nichts. müssen wir jetzt irgendwie durch.
1: Das ist ärgerlich
0: aber generell merke ich immer wieder, ich habe wirklich viel Zutrauen zu meinen Kindern und ich werde ganz selten bestraft und ähnliche Erfahrung wie bei dir, wenn sie wirklich Mist bauen oder dich austricksen, dann können sie oft den Druck nicht aushalten, vor allem einer von beiden, ich will keine Namen nennen, aber einer von beiden hält den Druck nicht aus. Und der offenbart ich glaub, ich sich dann, Ahnung. der offenbart sich genauso wie dein Henry und für uns gilt dann auch wirklich Beichte steht vor allem. Also klar kriegt er dann trotzdem, wenn er richtig Mist gebaut hat, was zu hören. Klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und das sage ich ihm auch immer. Ja klar, sage ich dann was dazu, was mir nicht passt. Aber dann ist die Sache auch ausgestanden.
1: Ja.
0: Ne, dann ist es durch. Und letztes Mal hat er dann irgendwie vorgeschlagen, weil er hat wirklich Mist gebaut und meinte, dann komme ich nicht mit in den Heidepark. Bitte bestraft mich. <lacht> und ich gucke ihn an und sage, ähm, ich glaube, du, du verstehst es nicht. Es geht hier nicht um Strafe. Ich sage, es geht darum, dass ich gerade ganz, ganz doll enttäuscht bin. Und wenn ich ehrlich mhm. bin, dann ist das deine Strafe. Und dann hat er ganz furchtbar geweint und es tat mir ganz furchtbar leid. Aber genau mhm. so war es. Mhm. Seine größte Strafe war, dass er wusste, dass er mich gerade echt verletzt ja. hat, weil er wirklich ganz böse gelogen hat. Ja. So, mich ganz böse ausgetrickst hat. So, und dann ist es aber auch wieder gut. Und das heißt nicht, dass ich ihm beim nächsten Mal nicht vertraue, weil das hat er verdient, dass ich dasselbe Urvertrauen, das er als Baby zu mir hatte, auch immer wieder in ihn investiere.
1: Mhm.
0: Und sage, okay, es hat vielleicht jetzt noch nicht geklappt. Aber das heißt nicht, dass er jetzt, mhm. weiß ich nicht, abends sein, sein Tablet für die nächsten fünf Jahre immer rauslegen muss, weil er jetzt einmal Easy Cheesy geguckt hat, ne?
1: Mhm. Genau. Man vertraut ihm wieder. Mhm.
0: Ja, und ich glaube wirklich, die, die Kunst ist der Austausch. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Ich war ja eine furchtbare Pubertierende, also finde ich. Ich ja, habe ja. wirklich viel Mist gebaut und, und immer wieder so meine Grenzen ausgetestet. Und meine Mutter hat im Nachgang immer gesagt, der Vorteil war, du hast immer erzählt. Ich wusste, wer deine Freunde sind. Ich wusste, wo du bist. Und mhm. Dadurch hatte ich immer das Vertrauen, alles ist gut, weil du kommst dann schon, wenn was ist.
1: Mhm.
0: Und das versuche ich halt hier irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob es aufgeht. Ich meine, wir aufhören. haben Jungs,
1: ne? das, das ist ja, immer eben auch so ein Aspekt, den wir, ja, aber ich glaube wirklich, wir müssen uns in zwei Jahren genau an der Stelle nochmal zusammensetzen <lacht> und ähm, mal gucken, wie das so mit Vertrauen und Kontrolle ist. Ähm, was ich festgestellt habe, und da wirst du mir zustimmen, von uns beiden bin ja ich eher die Glocke als du. Die ne?
0: offiziellere.
1: Ja, die, die, die so ein bisschen ne eigentlich äh, später mit so Sachen anfängt, loszulassen, vielleicht, ne? vielleicht.
0: Das ist eine schöne Formulierung.
1: Aber was ich jetzt festgestellt habe, und nicht erst seit gestern, sondern seit geraumer Zeit schon, bei uns im Bekannten- und Freundeskreis bin ich tatsächlich diejenige, die Henry schon am längsten ähm, alleine lässt. Hm. Und das auch schon seit einer ganzen Weile. Also ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen Wann habe ich damit angefangen? Aber ich könnte schwören, vor zwei Jahren habe ich Henry schon mal für eine Stunde alleine gelassen, um einkaufen zu gehen, ein paar mhm. Erledigungen zu machen.
0: Mhm.
1: Weil ich dachte so, ach, das kann der jetzt. Und mhm. das war auch eine Zeit, da konnte der schon das Telefon bedienen und äh, wusste, wenn was ist, wie er mich anrufen kann. Und ich, ja. ich sage ihm auch immer, pass auf, mein Handy ist äh, ne, immer dabei, wenn was ist, ruf an. Und das war auch die Zeit, wo ich irgendwie im Edeka an der St Kasse stand und er ruft an. Ich denke mir so, oh mein Gott, was ist los? Und er sagt mir, bei Netflix ist meine Serie gerade mittendrin stehen geblieben. Was mache ich jetzt? Und wo ich ihn begreiflich machen musste, pass auf, äh, Netflix-Serie bleibt stehen, kein Notfall. Ja. Yep. Kopf blutet, Notfall.
0: Ja. Yep. So halt, ne? Du fühlst dich alleine, hast Angst und willst, dass Mama kommt? Notfall. Ja. Du hast Durst und keiner bringt dir was zu trinken. Kein Notfall. So,
1: genau. Und jetzt ähm, bleibt Henry auch wirklich schon über Stunden allein zu Hause. Also ich, Gott, ich hoffe, das klingt für niemanden, als wäre ich eine Rabenmama. Also der wird jetzt. Das klingt neu, eher
0: nach ne? Hundeerziehung, aber ja, ja.
1: <lacht> ja, Hund und Kind können etwa mittlerweile gleich lange alleine bleiben, ist gut, ne?
0: Ja kümmern
1: sich auch umeinander. Und da habe ich wirklich ganz viele Freundinnen im Ohr, die mich wirklich sonst eher als Glucke bezeichnen als ich selber, die sagen, oh, wow, nee, also nee, da sind wir gerade noch nicht so weit. Mm -mm.
0: Das ist auch echt ein schwerer Schritt.
1: Ja, also, verrückt. Und der war für mich mh. überhaupt nicht so groß.
0: Also ich weiß, bei uns ist es durch Corona extrem beschleunigt worden. Die Umstände waren es dann eben, dass klar war, ja. morgens zwischen, ich sag mal, im Groben 8 und ja halb elf. So, da waren sie aber ja jetzt auch schon sieben und neun sind sie alleine und das hat ganz wunderbar funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich das eingefordert hätte, wenn dieser Fall nicht eingetreten wäre. Ja. Also ich war vorher schon bemüht, die Ferien so zu verteilen, dass entweder Oma und Opa oder Mama oder Papa oder eine Ferienfreizeit oder ne, dass irgendwas organisiert ist, dass sie nicht alleine sind. Mhm. Und das ging jetzt eben nicht. Und ich habe festgestellt, alles klar, das läuft super, das funktioniert ganz toll. Wir hatten jetzt gerade heute den, den Fall, erster Ferientag in Niedersachsen, also es ist Montag. Und sie riefen mich an gegen halb neun bei der Arbeit. Ich hatte gerade den Moment ranzugehen und strahlend fröhlich singt Jonas Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein. Ist das süß. Und ich sage, wie toll fängt dieser Tag denn an? Ich sage, geht's euch gut? <lacht> ja. Ich sage, Mensch, super, ich bin dann bald zu Hause. grüßt mir Felix, schön. Und der, ich höre dich, ich bin direkt daneben. Und ich denke, wow, cool. die Stimmung ist mega. Und du erinnerst dich, vor dem Urlaub war es genau umgekehrt dass ich neun Anrufe morgens hatte und sagen musste, Leute, ihr könnt hier nicht, nur weil ihr nicht miteinander klarkommt, alle fünf Minuten anrufen, das geht mhm. einfach nicht. Mhm. Also da war ich super happy und denke, ja, das, das klappt, die machen das. Und die wachsen auch an ihren Aufgaben.
1: Also ich denke, dass äh, Corona tatsächlich, ein, nennen wir es mal, Selbstständigkeitsbeschleuniger war mhm. an der Stelle. Also glaube ich, bei ganz vielen. Bei uns war es nämlich auch so, dass äh, wenn Henry mal zwei Stunden alleine war, ist er seit Corona ständig zwei Stunden alleine. Mhm. Und auch, ähm, ja, wenn Jens im Homeoffice ist und er noch Homeschooling hatte, das ist ja im Prinzip auch so, als, ist, als wenn er alleine wäre. Also wirklich im Notfall, wenn der Kopf blutet, ja klar, kann er zu Papa gehen. Aber er kann eben nicht zu Papa gehen, äh, nur weil er gerade noch nicht gerafft hat, wie die Matheaufgabe genau gemacht wird. Da muss er sich halt erstmal selber durchquälen.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann man so und so sehen. Ne? Also ich bin gar nicht böse drum. Ich glaube, dass den Kindern das eben auch gut tut, ich weiß, dass ich damals, als es um Schuhe anziehen ging, so die typische Mama war, dass der Erzieher zu mir sagte, das kann er eigentlich schon ganz gut alleine. Mhm. Und ich gucke ihn so an und sage, Absprung verpasst. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, und ab danach habe ich eben auch eingefordert, mein Herr, Sie können das sehr gut alleine, zieh dir bitte deine Schuhe an. Mhm. Äh, es gibt immer diese Momente, wo du so dieses Aha-Erlebnis hast, wo du ihnen dabei zuguckst wie oder wo du sie in der Kita triffst, sie sind komplett in Regenklamotten angezogen und du weißt, das haben die ganz alleine gemacht. Mhm. Da braucht er dir nicht erzählen, dass er es nicht schafft, in seine Jeans morgens reinzukommen.
1: Ja, No. Aber dieses, da nicht den Absprung zu schaffen, das habe ich so häufig gemerkt, dass sich gewisse Abläufe total ritualisiert mm. ne, so eingedingst haben. Und dann machst du das immer weiter und auf einmal sind zwei Jahre später und du denkst dir so, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das könnte er jetzt eigentlich selber machen.
0: Bei uns ist das ewige Thema Socken anziehen. Felix hasst es halt, Socken anzuziehen. Und okay. eine Zeit lang habe ich echt darauf bestanden und habe gesagt, Hase, du bist jetzt wirklich alt genug. Äh, ne, zieh dir bitte selber die Socken an.
1: Mhm.
0: Mittlerweile denke ich so, naja, das Verhältnis, arme Beine, ist halt echt mies bei Kindern. Du kommst echt noch schwer an deine Füße. Und mir bricht kein Zacken aus der Krone, <lacht> ihm ab und zu mal die Söckchen anzuziehen. Mhm. Und da sind wir nämlich bei einem anderen Punkt. Ähm, ich habe was ganz Spannendes gelesen über äh, Maria Montessori.
1: Ach, Ich finde sie ja ganz gut.
0: Ja. Die hat so einen tollen Vergleich über Kaulquappen. Ich weiß nicht, ob du
1: den kennst. Ja, sag mal, kommt mir, kommt mir bekannt vor?
0: Wenn die Froschmutter sagen würde, so liebe Kaulquappen, alle einmal raus auf die Wiese und frische Luft schnappen, <lacht> dann würden ja. leider alle Kaulquappen sterben. Ja. Also macht die das nicht und die Kaulquappen bleiben von sich selbst aus einfach im Wasser. Mhm. Und die Idee dahinter ist, die wissen halt, was sie brauchen. Und das sollst du eben auch auf deine Kinder umlegen. Die wissen, was sie brauchen. Das Problem ist nur, das ist nicht immer so leicht. Weil zum einen hast du ja die eigenen Ängste. Bestes Beispiel bei uns sind ja hier diese Wespengeschichten.
1: Ja. Ne?
0: Wir haben selber Panikmomente mit Wespen gehabt okay. und ne, kriegen das dann irgendwie auch nicht gewuppt, wenn unsere Kinder dabei sind. Oder du weißt eben, dass ein Hund beißen kann. Und wenn so ein anderthalbjähriger irgendwie fröhlich tanzend auf so eine Bulldogge losrennt,
1: nicht
0: gut. Puh, dass du kurz eingreifst und sagst, das lassen wir mal, mhm. Da kannst du dich ja nicht von frei machen. Da weiß das Kind eben gerade vielleicht nicht, also sie weiß, was es braucht. Sie möchte den Hund streicheln, ne, weil ihr das gut tut. Aber trotzdem gehst du ja vorher noch mal kurz dazwischen und sprichst ab, ob das eine gute Idee ist.
1: Ja.
0: Ähm, und das Zweite ist, das hatte ich vorhin schon mal anklingen lassen, unsere Gesellschaft ist halt mitunter auch nicht sonderlich kinderfreundlich. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, die brauchen das jetzt aber hier, äh, um den Tisch zu rennen, dann ist das natürlich einerseits richtig, andererseits halt ganz doof für alle anderen.
1: Mhm.
0: Und da so die Balance zu finden zwischen ich habe keine Lust, mich hier anpampen zu lassen oder ich möchte auch Rücksicht nehmen, weil ich würde ja auch nicht gerne im Café sitzen, und ein Buch lesen und hier rennt ein Dreijähriger die ganze Zeit im Kreis. Wobei doch, mir wäre es wahrscheinlich wurscht.
1: Ich eine an einem schlechten Landtag Tag würde ich ein Spanien to so nehmen. Auswandern. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe nichts gegen, gegen Kinderlärm. Das ist bei mir generell schon immer so gewesen. Und wenn es mich wirklich stört, dann muss ich eben gucken, dass ich mich zurückziehe.
1: Mhm.
0: Aber das ist es eben, dass du dann auch schnell zu, zu hören bekommst, ja, ne, Tyrannenkinder rangezogen, was ich vorhin so aufgezählt habe. Yeah, ne? yeah. Ja, aber wenn du da mehr Vertrauen reinlegst, dass die sich selbst, dieses Selbstzutrauen, habe ich ja auch bei meinen beiden, während der eine mit drei unbedingt alleine zum Bäcker wollte, hätte der andere mit sechs es noch nicht geschafft, alleine zum ja. Supermarkt zu gehen, weil er das einfach nicht wollte.
1: Und jetzt komme ich wieder mit der stadt land aber die ist genau an dem Punkt, greift die halt tatsächlich auch wieder. Ich habe das vorhin schon gedacht, wo du sagst irgendwie Straßentauglichkeit, bei, bei, Straßentauglichkeit, mein Gott, was ein Wort, bei Jonas und ich denke, ja, ich habe das immer schon gedacht, deine Kinder wissen viel besser mit Straßenverkehr umzugehen mhm. als meiner, weil wir, wir wohnen auf dem Dorf, hier mhm. gibt es keinen Verkehr, Nein. ja? Und natürlich, weiß ja irgendwie nicht über die Straße rennen, aber bei euch ist das was ganz anderes. Die wissen, über den Zebrastreifen zu gehen. Da ist eine Ampel. Also die die sind, haben sich viel schneller, viel sicherer in diesem Großstadtverkehr bewegt. Ich glaube, Henry wäre bei euch in der Südstadt, in Hannover, der wäre erstmal total überfordert.
0: Das glaube ich auch, mhm. weil es ist unglaublich schnell hier.
1: Ja. Das,
0: das kommt eben auch dazu. Man muss da auch wirklich vertrauen darauf, dass auch die anderen ein bisschen mitdenken. Ja. Und du musst einfach auch Glück haben, das sage ich ja immer. Eben. Also und und, ich, ich war schon zwei Meter daneben und trotzdem
1: wäre mein mh, Kind fast angefahren worden. Weiß. Also mhm. man muss eben auch Glück haben. Aber, das meine ich mit Unterschied statt Land, gewisse Dinge konntet ihr schon angehen, als die Kinder drei waren. Hm. Hier konnte ich Henry mit rein, irgendwo zum Bäcker schicken, weil es einfach keinen gibt in der Nähe. Ne? Hm. Es gibt keinen. Und ähm, das jetzt auch mit Busfahren. Eigentlich war immer angedacht, so ab der dritten Klasse fährt Henry dann auch allein mit dem Bus. Ja, das wollten wir natürlich vorher üben. Dann kam Corona. Ja. Ich finde es jetzt halt einfach gerade jetzt nicht die schönste Zeit, Busfahren zu üben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen auch du für alle
0: anderen, wenn ihr das anders regeln könnt, jetzt einen Busplatz zu besetzen.
1: Genau, genau. Ähm, deswegen haben wir es jetzt verschoben. Mhm. Ähm, alleine mit Roller und Rad zu freunden, ist klar. Das ist normal mittlerweile. Alleine ins Freibad. In diesem Sommer habe ich entschieden, nein, noch nicht. Mhm. Aber da, ich meine, ihr wisst das ja, wenn ihr uns häufiger hört. Henry hat ja auch in diesem Sommer innerhalb von acht Wochen erst die Pferdin und Bronze gemacht. Also der ist ja auch gerade erst, ne, dass er jetzt sicher schwimmen kann. Nächstes Jahr müssen wir neu drüber verhandeln. Mhm. Könnt ihr genau, und das ist es wieder.
0: Du mhm. musst halt flexibel bleiben, weil mhm. das eben so ist. Felix hat auch eine Freude daran mittlerweile. Der hat sich ja eben später entwickelt, aber genauso dann. Das mhm. war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Der ist viel länger bei mir kleben geblieben und ist dann aber, ab einem bestimmten Punkt hat er seinen Radius genauso weit gehabt wie sein Bruder mhm. in dem Alter.
1: Der hat einfach sein eigenes Tempo gehabt. Mhm.
0: Ja, und da sollte auch ganz viel Vertrauen von uns liegen und äh, rückblickend kannst du das ja auch sagen, monatelang hast du dir Gedanken gemacht, dass dein Kind nicht aufholen kann, was es jetzt verpasst in der, in der Motorik. Mhm in den ersten Lebensmonaten. Und ja. heutzutage reden wir da gar nicht mehr drüber.
1: Ja, wobei er hat eine Sauklaue. Ne? Das müssen wir
0: testen. Hat mein Kind auch. Und du weißt, wie schnell er laufen konnte. Also bitte. <lacht> Nein, das. Ach ja. Ich glaube wirklich, da hat jeder so sein, sein eigenes Tempo. Und wir müssen darauf vertrauen, dass das schon aufgeht. Und auch das mit, diesem, mit dieser Einschlafbegleitung, das war ja für mich nun auch viele Jahre ein sehr, mhm. sehr schwieriges, anstrengendes Thema. Auch das geht vorbei. Ja, es ist immer noch so, Sie möchten gerne im großen Bett schlafen und sie dürfen das auch ab und zu und ich kriege dann eigentlich kein Auge zu, weil sie sind einfach zu groß, zu breit und zu ja. anstrengend. Felix hat heute Nacht wieder den kompletten Helikopter in unserem Bett gemacht. Oh. Aber mein Gott, ja. Also irgendwann schlafen sie alle alleine. Mhm. Das sagt man nicht nur so, das ist einfach das so. Ist so. Mhm. Und wenn ich sage, ich brauche heute meinen Schlaf, gute Nacht, jeder geht in sein Bett, dann passt das auch, das klappt.
1: Mhm.
0: Das hat eben auch mit Vertrauen zu tun. Und was ich auch ganz spannend fand, aus Vertrauen wird Selbstvertrauen, fand ich eine gute Überschrift. Schön, mhm. Und weißt du, von wem es kommt? Nee. Von der BZGA, und zwar von der Suchtprävention.
1: What? Ja, das haben die, die aber auch irgendwo geklaut, echt?
0: Die haben das aber ganz toll, die haben so eine schöne Kausalkette gemacht, die dich am Ende glauben lässt, wenn du deine Kinder mit Vertrauen beschenkst und sie das nötige Selbstvertrauen haben, dann werden die bestimmt nicht drogensüchtig. Cool. Und ich möchte das gerne glauben.
1: Das ist echt schön.
0: Und ein Stück weit ist ja auch was dran. Ja. Dass, wenn du immer wieder Vertrauen geschenkt bekommst und man dir immer wieder sagt... Du machst das schon. Okay. Oder probier's doch mal. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir mit Motivation hatten, ne? Probier doch erst mal und lass uns doch dann gucken. Oder mhm. wie man es beim nächsten Mal besser machen kann. Dann hast du auch das nötige Selbstbewusstsein zu sagen, ich mach das schon. Mhm. Ich kriege das schon hin. Und wenn es dann mal schief geht, dann weiß man ja, da ist ein doppelter Boden. Wir sagen ja dann nicht so, jetzt, ne, wie so eine, wie so eine Vogelmutter, wir schmeißen dich aus dem Nest und wird schon gut gehen, sondern wir sind ja da, wir bleiben ja.
1: Ja. Und trotzdem stelle ich mir immer noch diese Frage von damals, dieses, inwieweit überwachen wir unsere Kinder hier und da, das haben wir geklärt, ne? manchmal tun wir das, ja, du guckst bei deiner Mediennutzung auch genau hin, beim Handy, wenn Henry das in zwei Jahren bekommen wird, ähm, oder in knapp zwei Jahren, ne? wenn er dann zur weiterführenden Schule geht, da weiß ich auch nicht, inwieweit so eine Tracking-App bei uns zum Einsatz kommt, aber das ist diese Schlüsselfrage, die wir vor zwei Jahren schon hatten, wann hören wir wieder damit auf?
0: Naja, also abgesehen von seinem Medienkonsum, damit ich mich besser fühle, mhm. lasse ich ihn eigentlich ja wirklich laufen und ich wünsche mich auch bei Felix dabei, das kann man jetzt so und so sehen. Einerseits frage ich mich immer, ob ich es vielleicht zu entspannt angehe, weil was ist, wenn doch mal was schief geht. Ne? Mhm. Andererseits weise ich danach immer darauf hin, dass es dann schon beim nächsten Mal eingefordert wird, dass man sich bitte rechtzeitig bei mir meldet, ansonsten hat das eben Konsequenzen, mhm. dass man dann eben nicht mehr nach dem Sport noch einen Abstecher zum Spielplatz machen kann. Das ist jetzt einfach zweimal vorgekommen in den letzten Wochen, dass er vom... Das ist eben auch sowas. Das erste Mal habe ich ihn zum Sport begleitet. Das ist nicht weit weg von hier.
1: Mhm.
0: Beim zweiten Mal sage ich zu ihm, kriegst du das alleine hin? Ja, soll ich dich abholen oder kriegst du das auch alleine hin? Nö, nö, ich komme dann.
1: Mhm. Ja,
0: super. In der Zeit kann ich entspannt kochen ja. und freue mich ein Keks, dass er das jetzt machen möchte und auch hinkriegt. Und wenn er gesagt hätte, nee, bitte hol mich ab, dann hätte ich ihn abgeholt. Dann mhm. ist das eben so. Oh, und dann ist er aber auf dem Spielplatz versagt, weil da Kumpels waren und kam eine Stunde später. Und, Ei, und dann? Ich werde da nicht nervös, weil ich mir denke, ach, der ist bestimmt auf dem Spielplatz versagt.
1: Okay, nee, da ich bist geh, du einfach
0: cooler als ich. Ich gehe immer davon aus, alles ist gut, was soll schon passiert sein? Das kann total in die Hose gehen, das ist mhm. mir immer bewusst. Aber andererseits denke ich mir, es kann auch genau gut gehen und sie wissen... Oh, habe ich mich nicht gemeldet, muss ich beim nächsten Mal machen, weil, wie gesagt, sonst komme ich auch mal als die, die Rabenmutter da runtergestapft auf den Spielplatz und sage, bei drei bist du hier, dann gehen wir nach Hause und das war das letzte Mal. Mhm. Ja, auch diese Mutter kann ich leider sein,
1: mhm.
0: wenn das nicht funktioniert. Ja. Aber erstmal schieße ich Vertrauen vor, so wie sie es mir auch vorgeschossen mhm. haben. Also, wir halten fest,
1: du bist da schon eine, na, eine ganze Ecke cooler als ich. Und, na, was heißt cooler? Vielleicht auch gefährlicher. Sagen wir cooler. Und ich, ich muss für mich gucken, wie das dann wird, wenn das Handy da ist. Dann können wir ja nochmal eine Blaupause drüberlegen, gucken, ne, wie das bei uns gleich ist oder auch doch verschieden. Ich kann nur sagen, ich habe keinen Masterplan. Auch jetzt nicht. Ich habe keinen Masterplan, wie ich da vorgehen werde. Werde ich äh, eine Tracking-App benutzen? Und äh, wenn ja, wie lange und wie intensiv? Ich weiß es nicht. Ich,
0: weiß ich nicht glaube, mehr. was ich immer wieder bei dir feststelle, ist, dass du dich über deine eigenen Ängste ärgerst. Also, dass du manchmal dir wünschen würdest, da mehr loslassen zu können. Mhm. Andererseits habe ich aber auch das Gefühl, dass du und Henry ein super gemeinsames Tempo habt.
1: Haben wir eigentlich, ja.
0: Weißt du, wie ich meine? Denn ich habe nicht das Gefühl, dass er sich von dir eingeschränkt fühlt oder dass er in irgendwelchen Bereichen eingeschränkt wird. Mhm. Aber du trotzdem dich wohlfühlst in dem Radius, in dem er sich bewegt. Also, dass ihr euch beide mit dem Radius einfach wohlfühlt gerade. Ja,
1: da, da ist viel dran. Das hast du auch schön nochmal irgendwie für mich jetzt rund gemacht. Ich glaube, dass ich ihn wirklich ernsthaft in seinem Wachsen gefährde. Das passiert nicht, weil dafür bin ich dann doch, glaube ich, halbwegs reflektiert.
0: Was Und du gibst ihm so viel Rüstzeug mit. Also ich, ich bin mir sicher, dass du ihn wirklich, wirklich laufen lassen kannst. Du könntest jetzt schon, aber warum? Also das ist ja auch die Frage. Warum sollen wir die Kinder in Situationen stecken, die sie noch gar nicht... Bewusst möchten, mhm. nur weil wir denken, ach, würde sich jetzt ganz gut passen, dass der junge Mann, weiß ich nicht, ne, meine Woche allein in Urlaub fährt. Ja, du, Nein. das,
1: was du gerade ansprichst, ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte jetzt gerade im Corona-Jahr. Es fallen alle Klassenfahrten aus. Mhm. Bei uns wäre jetzt dran gewesen, diese kleine Klassenfahrt, ich glaube, das sind drei Nächte. Ja, die fällt aus. Die nächste ist dann ähm, im Sommer, ist die. Vielleicht. Dann. Vielleicht, genau. Das ist die dann, wo die eine ganze Woche schon weg sind. Ähm, da, da stellt sich, also ich, die Klassenlehrerin hatte das gesagt und auch ein paar Mütter so nach dem Motto: so, ja, eigentlich müssten die das ja irgendwie mal klein anfangen, bevor die eine ganze Woche wegfahren.
0: Ach, dann ja. wechselt ihr einmal die Gärten durch im Frühsommer. Ich glaube, das sind wieder so Elternängste. Weil wir denken, hm, das haben wir jetzt gar nicht richtig durchgetestet, das wäre jetzt mit drei Tagen erstmal besser gewesen. Ach, Lehrer sind sehr erfahren. Ich stelle immer wieder fest, die kennen unsere Kinder sehr, sehr gut und die sind halt emotional nicht so gebunden. Ich glaube, so ein Gespräch mit der Lehrerin, ob die meinem Kind das zutraut, kann mir dann auch bei der Entscheidungsfindung helfen. Ja, also
1: ich bin auch keine Mutter, die sagt, oh nein, also der Klaas Niklas, der kann da nicht mitfahren. Das schafft er noch nicht. Schöne Kombi. Klaas Niklas. Ne, Gefällt schon. mir. Aber nein, natürlich bin ich nicht so eine Mutter. Ähm, ne? Nur dachte ich mir so, ja, gerade für Henry, ähm, mhm. Klammer auf, der seit Corona ja auch wieder bei uns im Bett schläft. Ich hatte das an anderer Stelle mhm. schon mal ähm, angemerkt, Klammer zu. Und die Kinderärztin sagte dazu, ja, ist ein Thema, müssen wir angehen, aber jetzt vielleicht nicht während Corona. Und man denkt sich so, also dieses, dieses Corona ist ganz schön, hat, hat ganz schön Sitzfleisch gerade, ne? Das dauert auch jetzt schon eine Weile.
0: Ja, und es geht ja. so in Bereiche, die man noch gar nicht überblickt hatte vor ein paar Wochen. <lacht> ja,
1: und ich weiß, du, als im März irgendwie das Kind zu uns ins Bett kam, dachte ich so, ah oh ja, gut, ne?
0: Der braucht jo. das gerade. Jetzt haben wir Oktober. Alles ja. eine Phase, mal länger, mal kürzer. Eine
1: Phase, genau.
0: Aber ich habe das auch bei einer Bekannten, die hatte sich gefreut, dass ihre Tochter jetzt endlich mal auf Klassenfahrt geht. Und es klingt gemeiner, als es gemeint ist, aber ihre Tochter hat noch nie woanders geschlafen und sie ist mittlerweile hm. elf Jahre alt. Krass,
1: krass, krass. Ja.
0: So, und da muss man eben auch mal sagen, dass man nachvollziehen kann, dass vielleicht auch Eltern gerne mal einfach eine ganze Nacht für sich alleine hätten und mal nackt durchs Haus laufen möchten. Einfach, weil es geht.
1: <lacht> weil es geht, genau.
0: Ja. So, und entsprechend hatten sie dann Trick 17 sogar gefahren. Die sind mit ihrer Tochter schon mal im Vorfeld dahin gefahren, weil das irgendwie ein Ponyhof ist und es geht nur um drei Tage. Und das ist ein Luxusurlaub, wo ich dachte, wow, spannend, dass der durchgegangen ist beim Elternabend. Krass, ja. Und die war total begeistert. Da war Tag der offenen Tür und oh und guckt die Pferde und dies und jenes und sagt, ich fahre auf jeden Fall mit. Cool. Dann kam Corona. Aha. Genau Genauso hat sie auch reagiert. Und wir haben dann aber auch beide gelacht und haben gesagt, mein Gott, dann ist das jetzt eben so. Es kommt schon alles, ne? alles mhm. in seinem Tempo, es wird schon gut gehen und ich glaube nicht, dass sie mit 22 noch sagen wird,
1: mh, ich, ich möchte nicht so woanders schlafen,
0: <lacht> genau. kann ich bitte in die Besucherritze, ich glaube nicht, ich, ich habe solche Geschichten selten gehört, jedenfalls nicht in, in normalen Zusammenhängen.
1: Ja, also im Prinzip ist das Fazit wie immer, äh, auch wir müssen ein Stück loslassen. Lernen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und immer flexibel bleiben in dem, was wollen die, was können wir geben und wo mhm. finden wir irgendwie eine gute Mitte für uns als Familie.
1: Ja, du hattest dich vorhin jetzt nicht richtig dazu geäußert, aber haben wir eine Verabredung für in zwei Jahren?
0: Also mit dir würde ich mich <lacht> sogar für in 20 Jahren verabreden. <lacht> ja. Und sehr, sehr gerne. Nur diesmal sollten wir es uns vielleicht in den Kalender speichern, ja. weil wir wissen nicht, ob ihr für uns Kalender führt.
1: Also 2022 wäre das dann, ne? So.
0: Irgendwie so in dem Jahr mal gucken, was dann gerade so.
1: Hei, hei. Ja, wir werden es sehen.
0: Ja, wer hätte gedacht, was in diesen zwei Jahren passiert, nicht wahr?
1: Genau. Und ähm, was uns wie immer brennend interessiert, das seid ihr. Ja. Und eure Ansichten dazu. Und äh, gerne auch komplett konträr. Also äh, gerne auch, äh, da seid ihr zu Lachs oder da seid ihr zu dies und jenes. Ne? Also lasst uns teilhaben an den Freiheiten oder Nicht-Freiheiten, die ihr mit euren Kindern zelebriert.
0: Frei nach dem Motto, schreibt es lieber uns als dem Jugendamt.
1: <lacht> genau. Und ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir sind ja einmal bei Facebook, Mama oh. Talk, der Podcast. Und genauso gelabelt sind wir auch bei Instagram. Und da freuen wir uns immer noch einen Keks drüber.
0: <lacht> ja, sehr. Ich glaube, die 600 machen wir in diesem Monat noch voll.
1: Ich wow. freue mich. Krass. Ja. Ihr Lieben,
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir ja. können es kaum erwarten.
1: Bis dahin. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.